0: Este es, el, este es el podcast de Gerardo Algarín. Gerardo Algarín. Bueno, pues bienvenidos al podcast de Gerardo Algarín, un podcast donde platico algunas anécdotas y pues este, platico también con algunos compañeros y amigos que he tenido a lo largo de estos añitos haciendo imágenes y sonido y hoy me da mucho gusto tener vía remota a mi estimadísimo eh, José Martínez Águila mejor conocido como el Kibri, ¿cómo estás mi estimado Kibri?
1: ¿Qué onda? Bien, bien y tú pues muchas gracias por por invitarme a platicar aquí a tu podcast, eh, por lo que veo está siendo muy exitoso y eh, la otra vez me emocioné mucho escuchando el detalle, recordé los tiempos y y, este, y pues sí, sí me emocioné cuando me dijiste Y pues gracias por la invitación Qué
0: chido este, y, y ahorita vamos a platicar un poquito de esos tiempos De los tiempos de Tello Pues mi estimado Kibiri este, Primero me gusta platicar Pues bueno, tú eres un excelente Pues productor también audiovisual yo te conocí este, más en ondas de camarógrafo. Este, creo que eres un enamorado de la imagen. Y ahorita ahorita me, vas, me vas corrigiendo, me vas agregando lo que, lo que voy a hablar de ti. Yo estaba trabajando ya como jefe de producción ahí con Tello, precisamente en lo que fue RTN, la televisora pública, pues con más impulso que tuvo ¿no? en, en, en estos últimos años.
1: Yo, desde que tenía como unos como es en unos 12 años, uh -huh. 11, cuando fue mi graduación de, de sexto de primaria, pues mi mamá contrató a, a, a una persona para que hiciera un video mío de la salida, ¿no? Uh -huh. Entonces el chavo tenía un micrófono y me dijo, mira, te doy este micrófono y vas a entrevistar a tus amigos.
0: ¿Cómo? Entonces
1: ahí fue donde, donde dije, y yo lo, vi, lo veía a él, ¿no? Y él traía una cámara, seguramente era una VHS 9000, sí. <risa> algo así, Ajá. Y, y, y vi que traía su cinturón y su, y su lámpara, ¿no? Entonces fue así como bien increíble verlo, ¿no? Y toda una experiencia Haber este, hecho ese video con él, ¿no? De sexto de primaria. Pasó el tiempo y, y no encontraba algo que me gustara, ¿no? Pero casualmente yo pasaba en bicicleta. Comencé a trabajar en las Tower Pisa a la Tower Pizza a los 14 años, ¿sabes? Yo pasaba por, por Paseo de Hamburgo y a mí siempre me gustaba irme por ahí porque pasaba por un lugar que donde había un ojo, ¿sabes? Y que decía Publivisión o Publimedios, no Publimedios, ¿no? Cibermedios se llamaba. Cibermedio, cibermedio, cibermedio. Sí, sí, sí. Pues casualmente eras tú qué
0: chido, qué chido
1: Tú estabas ahí trabajando con, con Gilberto sí. Entonces yo me paraba a veces Me hacía ahí medio pato Me quedaba viendo en la en la entrada y también así conocía O sea, vía, te vi a ti Me acuerdo que tenías unos lentes Ajá. Este, eh, vi a Gilberto Y vi a Organista Ajá y creo que también a René Ruiz. Sí, ahí está nos los veía, sí. haciendo cosas, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el logotipo y, sí. y veía que tenía computadoras y cosas y a mí eso me llamaba mucho la atención. Bueno, eso fue como a, a mis 15 años, ¿no? Pero eh, cuando tenía como 22, tenía una novia que su tío trabajaba en la televisión. Le pregunté a ella que si, que si su tío me podía dar trabajo jalando cables o haciendo algo así porque yo estaba muy cansado de trabajar en el para esto, pues, yo ya había dejado la escuela, ¿no? Yo ya había entendido que no me gustaba absolutamente la escuela. Sí le dije a mi mamá una ocasión que, que había encontrado qué es lo que me gustaba, ¿no? Y que era, yo quería estudiar fotografía. Inve me dijo, investiga y vemos. Entonces investigué y el mes costaba nueve mil pesos. Dije, no puedo, me dijo, te la debo. Ahí están las escuelas públicas, tú buscan lo que se parezca a lo que te gusta. Le hablé al tío de mi novia y le dije, oiga, pues, señor Rubén, este quiero, quiero ver a ver si me si ...me contrata... Eh, ...para jalar cables... ...o ayudarle a hacer lo que sea... ...y me dijo... ...mira... ...mira Águila... ...aquí el asunto es... ...de que no es un trabajo normal... Eh, ...te invito a que veas el noticiero... Entonces, ...ven y ya tú me dices... ...a ver si te gusta ¿no? ...a qué de trabajar ¿no? Pues ...a las 8... ...no, empieza a las 8... ...pero con que llegues 8.20 está bien... ...y llegué a, a las instalaciones del canal... Eh, ...entré por el pasillo... ...y así... ...entré caminando... Y de repente escuché como un audio muy especial, ¿no? Cuando de repente se abre así todo el máster de producción y yo te vi así dirigiendo, ¿no? Con, mm. con, con audífonos, ¿no? Mm. Con buenos bueno, audífonos, era ¿eh? el, 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 el intercom, intercom. El intercom y vi los monitores y vi a todo mundo ahí trabajando y las, la iluminación, el foro que había, el cristal doble y todo eso. Las islas de edición y todo eso. Y la verdad me quedé impresionado, dije... Creo que encontré lo que más me gusta en la vida.
0: ¡Qué fregón! De... Te voy a interrumpir un poquito, Kibri, porque qué fregón... Qué fregón que recuerdes eso, porque además yo así me sentí, güey, cuando la primera vez también que vi una cabina, la primera vez que vi... Sentí ese, ese feeling, pues, de, de, de hacer algo en vivo.
1: Y, y me acuerdo, fue en febrero del 2002 y entré y lo vi. Y fue así la, ver este cómo se movían los monitores, ¿no? Eran monitores de 525 líneas de resolución. Sí. Entonces, bueno, al día siguiente me dijo Rubén: Pues si te gustó, mañana te espero aquí a las 8 de la mañana. Y comencé limpiando las lámparas. Me dijeron: Tienes que limpiar las lámparas y limpiar esos cables, ¿no? no los cables eran, eran estaban muy desordenados y sucios. Duré como una semana limpiando los cables, ¿no? Los acomodé y al día siguiente estaban desacomodados no pero los desacomodaban a verde no <risa> y luego me acercaba a las cámaras y me decían tú qué o okay? qué no pues es que quiero trabajar de parógrafo o de algo
0: pero es parte también no ¿eh? o sea digo no estoy justificando pero también es parte del aprendizaje no y, y también es como un filtro no de ver si, si de veras tienes lo que se necesita de alguna manera no si vas a aguantar la carrilla digamos no
1: pero con el tiempo este y la buena disposición que que yo tuve poco a poco me fui acercando a ti me fui acercando a Rubén, a Temoc, ¿no? Estaban ahí. Y, y ahora sí que, pues gracias a, a ellos, a esas personas que fueron como mis mentores en ese momento, este, fueron con los que aprendí a, a hacer lo que en este momento hago, ¿no? Gran parte de lo que hago, de hecho, yo entré un 17 de febrero en el 2002, gratis, pero se abrieron dos plazas, me mm -hmm. contrataron el 3 de marzo, me llegó mi cheque, pagaban 2 mil pesos al mes, a los tres meses yo ya editaba en la Mac, ¿no? Me enseñaste tú, me enseñó me enseñó Temoc, pero con el tiempo, como al como al año, este, hablé con Tello, me dijo, "Hijo, ven, quieres de verdad quieres dirigir aquí? ¿Quieres trabajar bien como productor?" Y yo, "Sí." Pues entonces, este, le voy a decir a Gerardo que ya no dirija Voces de Nayarit y tú lo vas a hacer. Y yo no, cómo es posible <ríe> no? Entonces, al año Voces de Nayarit
0: era el programa de Tello, pues del jefe, ¿no? Era, sí, sí. era, era el, pues uno de los principales Pues no era de análisis político y demás ¿no?
1: Me acuerdo que comenzó a haber una barra de programación Más amplia sí. o sea, Yo la parrilla de programación Entonces pues para esto yo te había Tú me habías estado dirigiendo muchísimo En las transmisiones que hacíamos en los municipios Y todo eso Yo era siempre la cámara móvil Ajá. Y pues me pusieron a hacer mi primer programa ¿no? Y me dijo Mi jefe Tello me dijo Pero hay un problema hijo <risa> ¿Qué bueno, es el problema? Yo no le veo ningún problema, ¿no? No, sí, mm -hmm. que te vamos a seguir pagando dos mil pesos al mes. Cuatro mil, cuatro pesos al mes. Uh -huh. Agu no aguantas. Le digo, me la rifo, ¿no? Uh -huh. Me la juego. Aguanto, ¿no? Vamos a, che, a trabajar con cuatro mil pesos al mes. Okay. Entonces comencé a tener programaciones, este, cada vez más, este, cada vez más trabajo, ¿no? En el programa Tutino que habían abierto, había una entrevista, entrevistaban a, a un a una persona que se llama Evaristo Guzmán hablaba de las playas pero no había los B-roll para vestirla uh -huh. ¿no? entonces me mandaron a mí a hacer los aspectos uh -huh. y estaba en la playa me dijo Evaristo y quiero que hagamos un programa de televisión le digo pues yo no sé ni cómo se hace eso. Uh -huh. tú nada más graba graba y tú dime qué hacer no entonces ahí improvisamos y comencé a hacer mis primeros planos secuencias y mis uh -huh. secuencias no eh, con diferentes encuadres tiros de cámara uh -huh. Y accidentalmente pues hicimos un programa de televisión ¿no? Primero fueron cápsulas Exitosísimo
0: por cierto, duró mucho rato Y de, de muy, muy, muy grande aceptación además
1: Trabajé cuatro años ahí pues, yo creo que fue el trampolín más grande que he tenido en mi vida Porque ahí fue donde me desarrollé Realmente donde aprendí a manejar la cámara Donde aprendí a dirigir cámaras Quiero aprovechar esta entrevista para agradecer, agradecer A ti de manera así Muy personal, todo el apoyo que me diste este, y, y la dirección Y, y la confianza, ¿sabes? La, yo creo que más que nada es la confianza que, que me diste, que me dieron En ese momento, ¿no? Tú y Rubén sí. este, eh, Que creyeron en mí ¿no? Pero principalmente eh, eh, señor Antonio Tello,
0: ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué? Fíjate que, que es un tema recíproco Porque en primer lugar, creo que tenías mucho talento Desde que, desde que empezaste pues, a agarrar una cámara este, porque además eso, eso se gana, ¿eh? esa confianza y todo se gana. Yo, yo he tenido muchos camarógrafos y he, y he tenido muchos alumnos también. Y luego, luego tú notas quién trae en muchas ganas. Y hay gente pues, que es natural, pues, ¿no? que le sale, que entienden muy bien, que se disciplinan. Yo recuerdo mucho, Kibri, que para mí tú eras mucha garantía. Pues, ¿no? Y la verdad es que te ponía una frega. Fíjate que eso pasa mucho en todas las chambas. ¿eh? Eh, mi mejor fotógrafo del trabajo actual es al que más friega le pongo. Eh, mi mejor camarógrafo de cualquier etapa de mi vida profesional es al que más friega le pongo. ¿Por qué? Pues porque sé lo que puede hacer. Y a veces es un poco injusto, ¿no? Este, de repente a mí me dicen, oye, pero ¿por qué a mí me cargas tanto en la chamba? Pues porque eres fregoncísimo. O porque eres fregoncísima. Y porque yo quiero tener las mejores imágenes. Yo, me, yo recuerdo mucho esas transmisiones que dices que hacíamos en los municipios. Recuerdo a otro gran camarógrafo que en paz descanse, este, el chino. Este, entre ustedes dos se daban tiros de imagen muy fregones. Creo que para mí hay dos maneras de, de hacer televisión, digamos en vivo, ¿no? Como dos maneras de dirigir. Una es yo darte una orden y otra es que tú me propongas. Y las dos son bien importantes, ¿no? Este, una es lo que yo puedo ver desde una unidad móvil con mis monitores y lo que yo traigo más o menos en mente de lo que quiero hacer. Y de repente eh, tú y el chino se peleaban, no sé, sea, y de repente me aventaban una toma como propuesta y ya la cachábamos acá y decíamos, órale, fregón, Kibri, o sabes que no, no está padre, búscate otra, búscate otra. Y llegaba un momento en que ya casi, casi me adivinabas lo que quería hacer o lo que quería pedir o, o proponían, y, es, de, y esa es una manera muy rica de trabajar, pues, no como ser un chef. Y ustedes me daban los ingredientes, no? Entonces, este, pues, esa es una gran diferencia, no? Entre servir bocadillos de atún o de repente tener así una variedad enorme, no? De platillos y de cafés y de postres y de aperitivos y de, o sea, es exactamente lo mismo, no? Entre más ingredientes me daban a mí, pues yo podía aventarles más, este, más sorpresas a los invitados, no? Que nos hacían favor de, de vernos. Y para mí era un deleite, pues, no? Tener, tenerte a ti chambeando con la cámara al hombro. ¿Cuánto pesaba una cámara de esas? No sé, ¿6 kilos? ¿4?
1: En aquellos días eran este, de 6 a 10 kilos. De 6 a
0: 10 kilos, la pura cámara. Más había ves, que cargar tripié, cablear. O sea, una ida, por ejemplo, una chamba de esas, era llegar pues desde un día antes a veces o muy tempranito a un lugar. Cuánto que hacíamos, sobre todo los viernes, hacíamos toda la programación. De repente, no creas, me, se me antoja como que produzcamos algo así un unitario para que...
1: Ahora, no, sí, ahora no. sí
0: que para ver si es cierto, ¿no? Que... Que todo, lo que, que todo lo que decimos es cierto, ¿no? Porque la gente decía, estos mamones, ¿no? Te, se creen oh, sí, como sí, que sí. ellos inventaron, pero la verdad es que yo disfrutaba mucho y, y muy agradecido de esa parte. Yo, que, igual, igual que tú, muchos crecimos y bueno, muchas anécdotas. Ahorita me estaba acordando, a ver, esas cámaras de las que estoy hablando costaban en promedio en aquel entonces, no me acuerdo si 10 mil dólares o 7 mil dólares, eran. ¿no? $10, ¿cuánto?
1: 10 mil dólares. 10 mil dólares.
0: Y me acuerdo de que en tus grabaciones, Kibiri. Este, haciendo algunas tomas para este asunto de baristo. Por ahí tuviste un accidentito con una cámara de esas, ¿verdad? Hiciste una toma bien perra de una tortuguita, ¿o qué era? A ver, platícame.
1: Sí, o sea, fuimos a un campamento tortuguero, Liberación de Tortugas en San Pancho. Ajá. Fuimos haciendo en Nayarit, te va a gustar. Entonces, pues justamente en el atardecer, como para simular el amanecer con las tortugas, comencé a emocionar y vi un encuadre y dije un ángulo y dije de aquí no sentí que estaba muy lejano entonces quise <risas> la tortuga más cerca la tortuga más cerca y más cerca utilicé el macro y la tuve en foco y súper cerca pero no sabía que uno no tiene que darle la espalda al mar
0: <risas> ¿y qué pasó hoy? llegó el, ¿Sí? llegó el mar
1: llegó una ola pero de esas bajitas y esas cámaras son, son selladas de la parte de arriba ¿sabes? Sí. o sea esas aguantan un rato de lluvia sí, a sí. pesar de el rain jacket aguanta pero justamente el agua entró por debajo del cojín que va en el, en el hombro. Entonces, el único, la única parte que tiene de ventilación abierta, por ahí le entró agua de mar. ¿no? Sí,
0: agua salada, que es pésima para cualquier equipo electrónico.
1: Entonces, le entró agua y Ajá. se apagó. Le hablé al ingeniero Pulido y me dijo, sí. oh, échale agua, tienes que echarle agua, nomás no la prendas. Ajá. Y le digo, sí, la prendí. Oh, entonces ya te la echaste. Y en ese momento de San Pancho nos tomamos la camioneta y nos fuimos al, al canal uh -huh. y o así como la, con la cola entre las patas sí. y creo que te hablé o,
0: sí yo como bueno. que me acuerdo que me hablaste
1: eh, la toma sí se rescató sale sí salió al aire pero sí. justo justo antes de que se congelara la imagen que fue cuando dejó de dejaron de funcionar los y,
0: y no me acuerdo ni quiero inventar cosas que no son pero creo que se te aplaudió esa acción pues no porque yo prefiero Tener un camarógrafo temerario que haga ese tipo de estupideces, porque lo que hiciste fue una pequeña estupidez, pero por, por, en, en aras de lograr una toma fregoncísima, a un güey gris, pues, ¿no? que no se atreva a hacer nada. ¿no? Así te recuerdo, como un buscador de imágenes, como de lugar, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad, este nos arriesgamos muchísimo siempre, ¿no? A mí me encanta arriesgarme y yo sé que no va a suceder nada. Ahora, de hecho, ahora traemos este, una cámara. Cada lente vale 60 mil pesos Ajá. y no te imaginas o sea, los lugares donde he metido y las <ríe> cosas que hemos hecho. Y no no, no, me, no me no me da miedo, ¿sabes? Porque creo que ya ya me siento muy seguro, ¿no? Sí. Y al fin son fierros, ¿no? Claro. Pero tener la imagen, la imagen es este invaluable, ¿sabes? O sí. sea, las imágenes cuestan mucho, cuestan mucho y no cualquiera las hace, ¿no? O sea, claro como la ve hace, hace un, un par de años me metí a la casa de la arquitectura uh -huh. en guanajuato con el dron y con el dron así lo desconecté uh -huh. del satélite todo modo manual oh, y estaba sudando te lo juro estaba sudando uh -huh. pero hice las imágenes no o sea me metí a, a la escalera y pasé por la escalera Chilid. y por los, las columnas y todo eso centímetros de, de los muros y de sí, cosas uh -huh. pero las imágenes quedaron así mira la televisión Creo que la tenemos en nuestras venas, ¿sabes? O sea, creo que sí. eh, son pocas con las personas que se coinciden, ¿no? Yo creo que ha sido razón por la que hemos mantenido tantos años nuestra amistad. Sí, sí. Eh, une la televisión, nos une la música, ¿no? Nos la, une la,
0: las anécdotas. Las anécdotas, y las Macs también, no hemos hablado de las Macs?
1: Tú eres, tú has sido mi maestro de Mac. Yo me llamaba las computadoras Ajá. y el día que llegué al canal... Eh, tú estabas ahí sentado en una G4 uh -huh. y vi que estabas moviendo el mouse ¿no? y el cursor atravesaba la, la pantalla. Entonces yo me quedé, me quedé pasmado de ver la resolución y la forma en cómo se movía. ¿no? O sea, pues como tenían buena memoria RAM, entonces sí, sí, claro. pues, casi casi en tiempo real. Uh -huh. tuvimos, tuvimos el primer informe o un informe de gobierno. ¿no? Era un tercer o cuarto informe de gobierno de, de Antonio, Antonio Echevarría.
0: Este...
1: Entonces me dijiste y te tengo una misión Y te paraste así frente de mí Y yo, ah, ahora que me voy a encargar Aquí, ¿ves esto? esto se llama El discurso del gobernador ¿Y Ajá. qué vas a hacer? Tienes que vestirlo todo ¿Cómo? sí Sí, tienes Mira, aquí habla de, de la loma Es que hay buscar un cassette de la loma Y hacerme 20 segundos de la loma Y aquí dice que, y así Cosa por cosa, me aventé una semana trabajando Ajá. Día y noche sí los aspectos del informe. Entonces al final eh, me pediste que armara un timeline uh -huh. completísimo donde vinieran todos los aspectos, los trenes de imágenes. Nunca se había hecho, o sea, nadie hacía eso, nadie antes de eso, nadie había hecho eso de vestir un informe de gobierno.
0: Sí, o sea, a, al hilo, mientras hablaba, ¿no? Porque esa era la idea, o sea, la idea es, por eso te pedía yo esas cosas, porque mientras el señor hable y yo traía el discurso, Vas no a ver más o menos a dónde iba Y fíjate que lo, que lo dices, qué fregón qué, qué fregón que logramos hacer eso
1: Aquella vez, me, me acuerdo que nos fuimos a, en, el, en, en la unidad móvil O no me acuerdo cómo, en la calle En la computadora, con el, con el intercom Estabas dirigiendo cámaras y yo estaba enviando Las imágenes, yo estaba en la calle Sí, sobre la México, ahí estaba <risa> en, la banca, qué chido. en La computadora Ajá. Me pusieron una Me pusieron una este, Estas cuerdas de precaución Ajá. De precaución,
0: Ajá. me
1: Sombrero por el sol, y yo estaba enviando las imágenes que, que qué, tú me pediste en cámara, ¿no? ¡Qué chido! Entonces, después, esos ese reels de imágenes uh -huh. sirvieron para todo un año más de vestir las noticias.
0: Sí, qué fregón. Los
1: montajes, el Voces de Nayarit, sí. para sí. las entrevistas con los secretarios. Estaban ustedes haciendo, estaban dirigiendo una comunicación social muy, muy acertada. Uh -huh. Y sabes que te, se me quedó bien, bien pegado tu, tu forma de dirección. <ríe> Entonces, entonces yo me traía a los camarógrafos que fingan, ¿no? Es que y es apasionante,
0: que... Kibiri Yo no sé si te acuerdas tú Voy a hacer un pequeño paréntesis Yo tengo un ídolo de dirección de cámaras Que es Hamish Hamilton ah, que sí. es, Y yo no sé si te, a ti te llega a poner ese DVD o no Un concierto de YouTube Donde el vato está literalmente extasiado Gritando y, y termina gritando el güey Está el vato que no puede más, pues, ¿no? Eso, eso, guardando las proporciones, yo les decía eso a mis alumnos, es lo mismo, o sea, es lo mismo que tú estés dirigiendo aquí el certamen de la universidad, si le pones ese empeño a tu chamba, vas a lograr los mismos resultados, guardando todas las proporciones, por supuesto, ¿va? Dejas todo, güey, en la cámara y dejas todo en, en lo que tengas que hacer, ¿no? Y se nota, güey, finalmente el producto final trae toda esa pasión, creo, ¿no? Este, creo porque, pues bueno, luego van a decir que que mamila somos, pues, ¿no? Y que nos creemos mucho, pero bueno, pues yo sí estoy muy orgulloso de lo que he hecho, güey.
1: O sea, sí nos creemos mucho, pero nuestro trabajo, o sea, no es un rollo egoico. Tenemos la oportunidad en ese momento de hacer algo distinto, lo haces, ¿no? Y como me lo has mencionado, ¿no? Cuando era camarógrafo, ¿sabes qué? Yo nunca te lo dije, uh -huh. pero yo estaba pensando en que yo quería ir a dirigir, ¿no? Entonces, pensaba que si yo estaba dirigiendo, ¿qué es lo que tú necesitabas? Exacto. exacto. Entonces, volteaba a ver qué estaba haciendo cada uno y yo siempre le pedía al ingeniero que me pusiera un monitor para ver quién estaba al aire para no equivocarme, ¿no? Entonces sí. había cosas que tú no sabías que yo ya estaba haciendo, pero, o sea, ¿sabes? Esa, esa práctica continua, ¿no? Ah. claro ¿no? Una vez que estábamos en Islán y que me dijiste, yo quiero que se vea la iglesia, quiero que me des la iglesia en sé cuántos ángulos, tú lo sabes, pero me vas a dar la iglesia, cada vez que te la pida quiero algo diferente. Uh -huh. Esa me invitaste al scouting. Ajá. Y me mira, esta es la iglesia. ¿Y estabas obsesionado con la iglesia? Yo no sabía, pues, nadie sabía. Pero la habían mandado iluminar. Ahí estaban invirtiendo dinero. Claro, ¿no?
0: y había que hacerla lucir, ¿no?
1: Y había que lucir, ¿no? Y me acuerdo que le aventaban unas, unas luces nuevas que había en esos días, que sí, daban vueltas. Sí, sí, sí. Y ya están iluminando la torre, ¡dame la torre! ¡Que me des <risa> Pues a mí se me creó toda una escuela gracias a, a esa dirección, ¿no? Y, y, y también Rubén, ¿eh? o Sí, sea, Rubén claro. También, él era también súper duro y a veces Rubén también me hacía me hacía hacer cosas que no entendía, pero ya hasta después lo entendí, ¿no? O sea, sí,
0: guardando, lo, guardando yo, las proporciones, este Rubén era a veces como el como el maestro de Whiplash, ¿no? A
1: tempo. Eh, gracias a esa escuela... Eh, pues al final yo podría, podría considerar que en ese momento ustedes han sido los, los mejores formadores en comunicación social. Sabes, la comunicación es, social es tan difícil y tan cambiante, ¿no? Y, y ustedes tienen todo ese perfil, ¿no? O sea, estar siempre escuchando, viendo, analizando, ¿no? Entonces, con ese aprendizaje, eh, vine a hacer una campaña acá. Me invitaron a hacer una campaña acá. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Eh, del gobernador del que en ese momento estaba para gobernador que es Pancho Domínguez ¿no? y también un, un diputado estaba haciendo campaña para presidente municipal que se llama Marcos Aguilar entonces vine vine a ayudarle a eso este, a, a Chuy Chuy González uh -huh. hicimos la campaña Duramos cinco meses sin descansar y ándale que, que ganan ellos, ¿no? Y pues por consecuencia nos contrataron, comenzó a crecer la empresa, la rueda, y con los conocimientos adquiridos con ustedes, como ya había pasado mi examen y todo eso, pues ándale que, que aquí nadie eh, sabía hacer el rollo de televisión y el experto era yo. Imagínate. Qué fregón, qué fregón. O sea, pero imagínate, el que sabe es, es este José, José Águila es el que sabe, porque no tenemos a nadie que sepa aquí, sí, hay, aquí hay una televisora también de gobierno, pero Ajá. ellos no han sabido valorar cómo es. Me tocó hacer la toma de protesta de, de, del gobernador Pancho Domínguez, qué ¿no? bueno. Entonces me tocó coordinar el acto eh, en el Teatro de la República, imagínate en el Teatro de la República, ¿no? Sí, sí la plaza de armas y todo eso y sincronizar los circuitos cerrados las, la, las cámaras este portátiles este 3G uh -huh. todo en línea uh -huh. en YouTube este en Facebook no en Facebook todavía no tenía en vivo uh -huh. pero YouTube ya tenía en vivo y en el canal estatal ¿no? Y en los medios
0: ¿no? O sea, en cadena estatal digamos, ¿no? Para todos los medios.
1: Sí. Una cadena estatal nada más uh -huh. y creo que sí estaban enlazados, también estaba enlazado Televisa no son unidad móvil, los unidades móviles sacamos este a los pacheos a, a la unidad móvil de Televisa y de TV Azteca y de Cadena 3, o sea, Ajá. porque era muy importante, ¿no? Querétaro en la parte, porque era priista, sí, hispanista, claro. ¿sí? Y a partir de ahí eh, me tocó, eh, me ha tocado dirigir todos los informes de gobierno de, de Pancho Domínguez, ¿sabes? Sí. Y casualmente la metodología utilizada es la que aprendí contigo y hasta la fecha, todavía el sexto informe, ese lo voy a hacer yo, ya me dijeron. No te imaginas cómo, cómo me ha servido esa parte de televisión aprendida contigo, con, con Rubén. con Rubén
0: con, con... Y este, con Tello, también hay que decirlo, ¿verdad? Tello fue siempre muy usado.
1: De hecho, ¿sabes qué? Creo que el visionario para todo esto siempre fue él, ¿no? sí. siempre Tello
0: y fíjate que en cuanto vengas que nos invite unos tequilas porque ya, ya yo he hablado mucho bien de él y también también este...
1: pues yo todavía hasta la fecha estoy agradecido de, de todo eso que enseñaron ¿no? y que ahora lo aplico de manera pues totalmente profesional ¿no? donde donde el mismo gobernador o sea hasta él, él ha confiado en mí ¿sabes? ¿qué sea, decisión hasta lo he acompañado a Alemania lo he acompañado a Francia ¿no? Qué chido! Eh, lo acompañé a Hanover a... a lo acompañé Brose, ¿no? Imagínate a Stuttgart, en, o sea, yo como camarógrafo ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues ahora sí que, que este gobierno que, que está terminando ya, de, ya casi uh -huh. les quedan dos meses, he aplicado todos los conocimientos de RTN, ¿no? Más, pues, las innovaciones, ¿no? Sí, claro,
0: porque, porque además eso es lo importante también, en esta chamba hay que estar al día, si no te quedas atrás. este.
1: Principalmente hacer lo que uno ama, y hacerlo como siempre uno lo ha hecho, ¿no? Ayudando, ayudando al cliente, ¿no? ¿Sabes? este Últimamente hemos hecho muchos eh, festivales en línea. Tenemos eh, nuestra productora B52. Y nada más voy a extenderme un poquito sí, más. Claro, ¿no? Para decirte lo, lo que hemos hecho como B52. Sí. En
0: 2019.
1: O sea, nos tocó producir La 60 Semana de Radio y Televisión De la Cámara de la Industria de Radio y Televisión sí. Mexicanas, ¿no? Que es este, la CID, Lo hicimos ahí en el World Trade Center ¿no? De hecho, me, me encontré a Tello ahí Y me dice Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, <risa> pues, Andamos uh -huh. conociendo este evento, ¿no? Creo que ese, ese ha sido el evento más grande que he hecho en mi vida, ¿no? Y, vale. y ahí utilicé la herramienta que, que aprendí en RTN, ¿no? Por la dirección de cámaras, pero ahí sí fue masivo, porque fue una, una comida con el presidente Andrés Manuel. Pues sí, fue un evento muy, muy estresante, sí. pero hasta Dios salió bien. Y ese sería como el evento ahorita más grande que, que he Qué hecho chido. en mi vida. O sea, ahí, fue, ahí sí apliqué todo, apliqué televisión, la apliqué comunicación social, la apliqué documental, la apliqué animación, este... Toma. y así. Tengo un amigo que se llama Edgar Ramírez, uh -huh. dijo algo bien importante, Gerardo, que, que me sentí que me hizo cambiar, me dijo, mira amigo, tú y yo podemos trabajar, y sí, sí, va a ser chamba, pero antes que la chamba somos amigos, ¿sí? entonces en, eh, quiere decir, el trabajo nunca debe de ir por encima de la amistad eso tienes que entenderlo y aplicarlo, cultivar la amistad es es más importante a veces que el mismo trabajo, ¿no? Y la honestidad, no, ser honestos. Cuando vaya te busco. Va. Vamos eh, al señor Tello sí, para eh. ver qué podemos este platicar. Sí, claro. Pusco un café y luego ya después los tequilas. Oye, los y no tres. es
0: broma, digo, yo le tengo a él toda la confianza y a ti también. Pues un día por gusto hagamos un programa, güey, un programa unitario de lo que se nos dé la gana. Nomás por recordar esos tiempos, ¿no?
1: Tú dime, tú dime. ¿Qué este, hacemos acá dime.
0: algún día. Nomás deja que la pandemia ya permita hacer cosas, ¿no? Pero este, hagamos algo y nos reunimos
1: ahí. Tú, tú dime, tú dime qué hacemos
0: y. Le hablamos al Rubén, este, que nos presten al Chompi de allá, este, del otro canal. Y ahí juntamos dos, tres, ¿no? De aquellos tiempos, güey.
1: Sí, 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 estaría bien y, y este para contar las anécdotas y ver si producimos
0: algo, no sé. Pues Kibri, muchísimas gracias por tu tiempo, güey. Eh, yo te aprecio mucho, güey, te, te recuerdo con mucho cariño. Espero verte pronto, Dan, ¿no? para poder brindar con café, chela o lo que sea, lo que nos permitan los, los momentos. Y pues esperándote ver pronto y, 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 y dejo abierta la invitación, güey, para seguirte molestando, para que me acompañes en más más episodios de estas de estas, este, buenos recuerdos mi kibri
1: sí claro que sí podemos ir desglosando los temas y yo con todo gusto yo, este me da mucho gusto también pues verte este eh, está muy chido y pues la verdad muchas gracias por por invitarme tenía mucho tiempo que no hablaba así como con, con un amigo allá de tepic sí. no Sí, sí, nos vemos pronto, Gerardo. Gracias gracias Después. por todo. Saludos a todos los que escuchan este podcast. sigan escuchando. Muchas gracias, Miki.
0: Este fue el podcast de Gerardo Algarín.